0: Einen schönen guten Morgen. Da kommt einer in die Hölle und sagt zu mir, hey, du bist gar nicht in der Hölle. Du bist im Himmel. Du bist im Himmel. Du hast den Himmel nie verlassen. Und ich sage zu ihm, hey, 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 hey. Das hier ist wirklich die Hölle. Hier wird gemordet, hier wird gelogen, hier wird betrogen, hier wird gestorben, hier wird gelitten. Das hier ist die Hölle. Und der andere sagt aber mit einer gewissen Bestimmtheit und Sicherheit, nee, 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 du täuschst dich. Du täuschst dich einfach. Du halluzinierst. Und ich sage wieder einfach: Nee, 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 nee. Ich halluziniere nicht. Ich sehe den Hubert. Ich sehe meine Feinde. Ich sehe meine Bedrohungen und ich fühle meinen Schmerz. Und der andere wieder einfach sagt ganz ruhig, ja, ja, das bildest du dir einfach so ganz einfach ein. Aber es ist deine Einbildung. Es ist immer noch deine Halluzination, deine Träumerei, deine Rauchwolken, dein Schleier machen, deine Fata Morgana. Es wird nie mehr werden. ja. Und ich will mit dem anderen diskutieren, der in so einer Gewissheit ist. Aber er steigt auf meine Diskussionen nicht wirklich ein. Er hat einfach diese Gewissheit, dass das Leiden und der Tod und diese Welt nicht wirklich ist. Und das ist der Einstieg in den Kurs in Wundern. Ich bestehe auf mein Recht zu leiden, in einer Welt zu sein, ein Körper zu sein. Und er sagt einfach, ja, lieber Lorenz, willst du Recht haben oder glücklich sein? Für eine Zeit lang kann ich einfach beobachten, dass ich allzu oft einfach auf mein Recht haben bestanden habe. Und das ist der Prozess einfach, ich will Recht haben und leide. Und das andere ist einfach, ich will nicht mehr Recht haben und ich bin glücklich und im Frieden und im Himmel. Das ist einfach die Transformation, die jeder Mensch, der aufwacht, sich unterzieht. Und Master Teacher hat immer gesagt, es ist, das ist für, eine, für einige Jahre oder für einen Augenblick, du bestimmst die Zeit, ist das wie eine Quälerei ist eine echte Quälerei. Was tue ich mir da an? Warum muss ich mir das jetzt noch einmal anhören und anschauen? Wozu das? Ich habe mir schon so viel angeguckt und jetzt das noch einmal. Jetzt kommen noch vielleicht zum Schluss die schlimmsten äh, Sachen, die, mir, die ich immer weggeschoben habe, die ich immer irgendwie dissoziiert habe. Jetzt kommen die auch noch dass der Mörder in mir ist. Die ganze Eifersucht und das ganze Konkurrenzdenken in mir ist. Oh Mann! Oh Mann! Und dann sagt mir der einfach, naja, manche Manche machen einfach dann diese entsprechende Erfahrung erst am Totenbett und, oder in ihrer größten Not. Der andere während dem Spaziergang, der andere beim Kartoffelstellen, der andere bei einer Krankheit oder Unfall oder wenn die Katze gerade auf ihm liegt oder sonst irgendwas, was ist das nicht? Das ist immer möglich. Gott ist immer gegenwärtig. Gott ist jetzt gegenwärtig. Und diese Tatsache und diese Wahrheit, dass Gott jetzt gegenwärtig ist, dass er nicht getrennt von mir ist, dass wir eins mit ihm sind, dass du eins mit Gott bist, ich eins mit Gott bin. Das sind neue Tatsachen, das ist die neue, die immer neue Tatsache, die immer neue Erfahrung, die ich suchen werde. Ich suche sie jetzt und ich finde sie jetzt. Und des Körpers Augen werden wir vielleicht noch was anderes berichten. Aber ich habe diesen Körper gemacht, um einfach nicht das Himmelreich zu erfahren. Genau das war der Zweck, um eben zu leiden, um mich getrennt zu sehen von der göttlichen, allumfassenden Liebe. So, soweit mal gut gesprochen. Jetzt habe ich irgendwas vor noch. Das Hubbellied von Hans Moser. Ja, und wenn man dieses Hubbellied äh, hört, dann kann man so eine gewisse Widerstandslosigkeit einfach irgendwie darin sehen. Ich mache einfach keinen Widerstand. Die Welt wird immer nur durch Widerstand wahrgemacht. Wenn ich keinen Widerstand gegen den jetzigen Tod, den, den Tod habe jetzt, dann ist nichts da, dann ist kein Tod da. Wenn ich keinen Widerstand habe, dass jetzt mein Selbstbild, das ich habe von mir, das immer aus der Vergangenheit ist, verschwindet, was ist dann da? Was kann nur da sein? Es kann nur das da sein, was immer da ist. Der Immerwährende, der Allmächtige der Allgegenwärtige, die Liebe. Wir haben jetzt in den Lektionen die Stille und wo keine Worte mehr gebraucht werden. Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung. Denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir bringt. Frieden bringt. Und wenn ich ein Wort brauche, das mir helfen soll, so wird es mir gegeben. Wenn ich einen Gedanken brauche, wird er in mir auch geben. Und wenn ich nur Stille und einen ruhigen, offenen Geist brauche, sind das die Gaben, die ich von ihm empfangen werde. Er hat die Führung auf meine Bitte hin. Er wird mir hören, weil er da ist und mir Antwort geben, weil er für Gott, meinen Vater und seinen heiligen Sohn spricht. Das hat mich immer sehr, sehr berührt in den letzten Jahren, wenn diese letzten Lektionen gekommen sind. Diese Einfachheit dass mir jeden Augenblick alles gegeben ist. Natürlich werde ich einwenden, ja, das setzt aber sehr viel Vertrauen voraus. Sehr, sehr viel Vertrauen muss ich da haben. Das ist mir auch gegeben. Dieses Vertrauen okay. habe ich auch. Alles ist mir gegeben. Dieses Vertrauen ist in meinem Geist. Dieses Vertrauen ist im Geist Gottes und in der Liebe Gottes. Totales Vertrauen. Warum nicht? Warum sollte ich nicht alles haben? Warum sollte mein Vater ein Geistkrank sein? Und mir irgendwas vorenthalten haben? überhaupt mich an meinen Vater zu erinnern, dass mein Vater allumfassende Liebe ist, ohne Gegenteil. Das können wir gleich mal alle machen. Mein Schöpfer, meine Quelle, mein Vater, meine Mutter, mein All ist allumfassende Liebe. Liebe, die kein Gegenteil kennt, Liebe, die nicht angegriffen werden kann, wo es sonst nichts gibt aus, außer dieser Liebe, die sich nichts anderes vorstellen kann und brauchen muss, die nicht zwanghaft ist die nicht urteilt, die mich nicht verlassen hat, die mich nie verlassen kann, die mich nur immer segnet und erfreut und mir Frieden gibt, die jetzt in mir strahlt Ich mache mich jetzt selber aufmerksam, dass das Licht jetzt da ist. Es ist nicht getrennt von mir. Es strahlt jetzt in mir. Ich weise darauf hin. Ich bin selber ein Führer. Ich selber als Lieb bin ein Führer zum Licht. Ich führe mich selber immer wieder zu meiner eigenen Quelle, die ich nie verlassen konnte. Und je mehr ich einfach diesen Worten folge, die mir gegeben sind, mache ich einfach auch diese Erfahrungen, dass das Licht Gottes jetzt gegenwärtig ist. Und ich nicht getrennt von diesem Licht bin. Es strahlt in mir. Licht strahlt, Licht wärmt, Licht erleuchtet. Licht durchdringt alles. Licht kämpft nicht gegen einen Schatten. Licht kämpft niemals. Es leuchtet einfach hin und schwuppdiwupp ist dort auch Licht. Wo vorher Angst war. Wo vorher eine Bedrohung irgendwie noch aufgezuckt ist. Wir ziehen auch gerade viele Wolken hier am Himmel vorbei. Und es ist wie mit den Wolken. Der Himmel kämpft nicht gegen die Wolken. Er sagt nicht, eine schwarze Wolke ist schlecht, schlecht, weil weiße Wolken sind besser. Große oder kleine Wolken sind besser. Der Himmel hat kein Urteil zieht auf und vergeht wieder okay Textbuch fünfhundertzwei nicht auf fünfhundertdrei Hubert hat gestern 502 die Seite zu Ende gebracht. Aber ich möchte auch nur zwei, drei Sätze, die gestern Ute noch angesprochen hat, vorgelesen hat. Die fand ich auch gut, das sind in Absatz 2. Die wiederhole ich nochmal. In Absatz 2, 6. Die geheimen Feinde des Friedens, deine geringste Entscheidung, Angriff statt Liebe zu wählen, die unerkannt und rasch dich herausfordert zu Kampf und zu Gewalt von weitaus größerer Einschließlichkeit, als du denkst, sind durch deine Wahl da. Das ist meine Wahl. Verleugne weder ihre Abwe Anwesenheit noch ihre schrecklichen Ergebnisse. Das fand ich so gut. Verleugne weder ihre Anwesenheit noch ihre schrecklichen Ergebnisse. Aber das Einzige, was geleugnet werden kann, ist ihre Wirklichkeit, nicht aber ihr Ergebnis. Das fand ich so toll. Es mangelt an Wirklichkeit. Ich kann schon Leid hier erfahren und alles Mögliche und Schreck und Angst und Kampf und Mord. Aber die Wirklichkeit fällt. Das Einzige, was jemals als eine versteckte Überzeugung geheckt wird, die, gleich unerkannt, verteidigt werden muss, ist der Glaube an Besonderheit. Hier haben wir es. Besonderheit. Der Glaube an Besonderheit. Bitte, ich bin ein besonderes Ding. Bist du auch ein besonderes Ding? <lacht> Können wir uns darauf einigen, dass wir alle besonders sind? Da ist auch noch ein besonderes Ding. <lacht> Bitte können wir uns auch einigen, weil da können wir ein bisschen kämpfen und Angst haben und Schrecken und, äh, und sonst irgendwelche Tragödien und Komödien hier ab, ablaufen lassen. Ich habe gestern noch einmal die zweite Hälfte vom Avatar gesehen, vom ersten Teil, weil jetzt der zweite Teil im Kino ist und da habe ich auch gedacht, Mann, 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 Mann. Das war der größte, erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten, wie er rauskam. Aber welch eine Schlacht wieder. habe ich gesagt, nee, ich muss mir jetzt überlegen, ob ich überhaupt den zweiten Teil anschaue. Wieder so viel Gemetzel. Manchmal habe ich schon wirklich gedacht, nee, ich glaube, das gebe ich mir nicht mehr. Also Jetzt geht's in, ins Wasser. Da war noch irgendwie so ein schönes... In La auf Land, aber jetzt geht es ins Wasser, habe ich gehört. Das gleiche ist im Wasser. <lacht> Unter Wasser. <lacht> und das ist einfach äh, der Erfindungsreichtum des wahnsinnigen Geistes. Also es ist einfach, da werden Milliarden ausgegeben und eingespielt, damit einfach ein bisschen Nervenzucken und Aufregung und ein bisschen Angst, aber auch dann... Zwischendurch mal wieder ein paar Liebesszenen, wo sie sich küssen, einfach gezeigt werden. Mit schönen Bildern. Und die Bilder sind wunderschön. Auch die Figuren und alles Mögliche. Aber im Zentralen ist immer noch einfach Kampf, Krampf, Verteidigung, Abwehr. Und du hast mir das angetan und du bedrohst mich schon wieder. Es hat sich nichts geändert. Also... Ritter konigonde äh, war auch nicht besser. Konigonde. Nee, war wandbar.
1: Äh,
0: viele haben sich noch Erinnerungen, als wir noch Ritter waren und Ritterfräulein einfach, wie schlimm es war, einfach in so eine Ritterrüstung hineinzukommen. Mann, also ich kann nicht mal allein kann, konnte ich da reinschlüpfen. Da brauchte ich zwei Knappen. Und wie schwer die dann war. Und wenn ich dann gacken musste oder auf die Toilette musste, wie umständlich das war oder unangenehm das war. Und wenn der Feind schon da vor meiner Klinge war, wie schrecklich, wie schrecklich. Und wenn es noch geregnet hat oder kalt war, äh, die Hölle war das, die Hölle. Und manchmal waren wir echt siegrecht. <lacht> Manchmal haben wir dann die Burg wirklich nach zwei Jahren erobert. Aber manchmal einfach nicht. Das war im schlimm. Man wusste nie, was wirklich passiert dann. Und äh, ja, Und das sind vielerlei Varianten. Und es ist manchmal so herrlich, wenn man wirklich sich erlaubt, über solche Sachen einfach zu lachen zu beginnen, weil das Spiel wiederholt sich endlos, wenn ich nicht aufwache. Wenn ich nicht wirklich, äh, wenn ich mich nicht wirklich grazie am Kopf und sage, bin ich wirklich so etwas Besonderes? Wir scheinen doch alle besonders zu sein. Der und die und das, alles sind besonders. Wieso sollte ich das so? Das also ist eine gute Frage und werde ich gar nicht beantworten. Gewisse Fragen sollte man gar nicht beantworten. Ich fange nochmal bei fünf an, weil da ist der Diktator dabei. Also das erste Mal, wo ich eine Erfahrung von Gott, eine Offenbarung Gottes hatte, als ich wieder in meinen menschlichen Zustand zurückkam, die ersten Bilder waren Bilder von Hitler. Ich sah Bilder dann wieder von Hitler, wie er seine Reden geschwungen hat mit der Faust und so weiter. Und deutsches Volk, wir müssen durchhalten. Und ich hatte diese Bilder so in meinen Geist eingespielt und ich habe einen Lachanfall bekommen. Also nach, diesen, nach dieser Gotteserfahrung konnte ich einfach diese Bilder nicht mehr wirklich ernst nehmen. Du kannst dann irgendwie einen, der herumschreit und dich noch bedroht, nicht mehr so ernst nehmen wie vorher. Und du wirst einfach, also es werden so Fragen kommen wie, was will der eigentlich von mir so ungefähr? Also, was will er? Hallo Claudia. Was willst du für mir immer? Ha? Ja, siehst du. <lacht> Besonderheit ist der große Diktator, der falsche Entscheidungen diktiert. Supersatz köstlich. Der falsche Entscheidungen diktiert. Und wenn ein bisschen zwang immer. Zwang ist immer Angst auch. Hier ist die imposante Illusion über das, was du bist und was dein Bruder ist. Imposante Illusion. Also so Ausdrücke, die eigentlich sehr lustig sind. Eine imposante Illusion. Als Besonderheit bist du eine imposante Illusion. Ja, wir habt es gesehen. Und hier ist, was den Körper lieb und teuer und der Erhaltung wert macht. Besonderheit muss verteidigt werden. <lacht> Besonderheit muss verteidigt werden. Ist, ist mir da schon mal aufgefallen, dass ich meine Besonderheit verteidigen muss. Bei der nächsten Kroll oder Triggerattacke werde ich mich daran erinnern. Ich muss meine Besonderheit verteidigen. Beim nächsten Mal, wo ich äh, einfach einen Widerstand spüre in mir, gewisse Abwehrreaktionen, ich muss meine Besonderheit verteidigen. Illusionen können sie angreifen und sie tun es. Denn dazu, nein, nee, denn das, wozu dein Bruder werden muss, damit du deine Besonderheit bewahren kannst, ist eine Illusion da habe ich mir ein Herz dazu gemacht meinen alten Kurs ist eine Illusion er der schlechter ist als du muss angegriffen werden damit deine Besonderheit von seiner Niederlage leben kann dein Besonderheit ist Triumph und ihr Sieg ist seine Niederlage und seine Schande Und jetzt. Oh. Denn Besonderheit des Drehung von dir Sieg ist seine Niederlage und seine Schande, genau. Wie kann er leben mit allen deinen Sünden auf ihn? Und wer anders als du muss Sieger über ihn sein. Wäre es möglich, dass du deinen Bruder hast, wenn du so wärst wie er? Könntest du ihn angreifen, wenn dir klar wäre, dass du mit ihm zu einem Ziel reist, welches dasselbe ist? Würdest du ihm nicht in jeder dir möglichen Weise helfen, es zu erreichen, wenn sein Dorthin gelangen als das deine wahrgenommen würde? Schöner Satz. Die Funktion des Lehrer Gottes würdest du ihm nicht in jeder dir möglichen Weise helfen, es zu erreichen, wenn sein Dorthin gelangen, als das deine wahrgenommen würde. In jeder dir möglichen Weise. Du bist sein Feind in der Besonderheit, aber sein Freund, wenn ihr dasselbe Ziel teilt, Besonderheit kann nie mit anderen teilen, denn sie hängt von Zielen ab, die du allein erreichen kannst. Und er darf diese nie erreichen, sonst ist dein Ziel gefährdet. Kann Liebe dort Bedeutung haben, wo Triumph das Ziel ist und welche Entscheidung kann dafür getroffen werden, die dich nicht verletzt. Ich habe mal eine Frau, eine Frau getroffen, mich mit ihr unterhalten. Und irgendwie bin ich drauf gekommen, die spricht irgendwie logisch. Und irgendwie habe ich sie dann einmal gefragt nach einer gewissen Zeit, sag einmal, kennst du den Kurs in Wundern? Und dann hat sie gelächelt. ja, ich kenne den Kurs in Wundern. <lacht> und, und wenn ich das lese, der Kurs hat einfach so eine Logik, die, die der Mensch einfach nicht hat. Da ist so viel Logik drinnen, die ich als Mensch nie hatte. Wenn ich diesen Zeilen folge, wenn ich diesen Anweisungen folge, dieser Logik, die ist so logisch, dass ich mich es nicht mehr fassen kann und ich werde fassungslos. Und genau in dieser Fassungslosigkeit Ergreift mich die Liebe Gottes wieder. Kommt das Licht in mir wieder herauskohlen. Erstrahlt es in neuem Glanz. <lacht> dein Bruder ist dein Freund, weil sein Vater ihn wie dich erschaffen hat. Danke, danke. Da ist kein Unterschied. Du bist deinem Bruder gegeben worden, damit die Liebe ausgedehnt nicht von ihm abgeschnitten werden möge. Was du behältst, das ist für dich verloren. Gott gab sich selber dir und deinen Bruder. Um dich daran zu erinnern, ist jetzt der einzige Zweck, den ihr miteinander teilt. Und somit ist es der einzige, den du hast. Könntest du deinen Bruder angreifen? wenn du dich entscheiden würdest, keinerlei Art Besonderheit zwischen dir und ihm zu sehen. Sieh dir offen und ehrlich an, was auch immer dazu führt, dass du deinen Bruder nur zum Teil willkommen heißt, oder was die Glauben macht, dass es dir besser geht, wenn du getrennt bist. Guter Satz. Sieh dir offen und ehrlich an, was auch immer dazu führt, dass du deinen Bruder nur zum Teil willkommen heißt, oder was dich Glauben macht, dass es dir besser geht, wenn du getrennt bist, ist deine Überzeugung nicht stets die, deine Besonderheit wird durch eure Beziehung begrenzt? Und ist nicht das der Feind, der dich und deinen Bruder zu Illusionen füreinander macht? Gute Frage. Und wenn ich es so in mir da hineinspüre, wenn ich das vorlese, da spüre ich immer so ein Gefühl von Erquickung, ich nenne mal das. Ich habe mal in Meister hat gern gelesen, Er hat immer so alte Wörter auch genannt. In der Abgeschiedenheit meines Seins und, und, und. in der Erquickung meines Geistes, in der Freude. Ich will dich jetzt erquicken. Nicht zwicken, sondern erquicken. Wie sagt der Österreicher immer, schauen wir weiter, schauen wir weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Angst vor Gott und deinem Bruder kommt von jedem unerkannten Glauben an Besonderheit. Die Angst vor Gott und deinem Bruder kommt von jedem unerkannten Glauben an Besonderheit. Denn du verlangst, dein Bruder solle sich entgegen seinen Willen vor ihr beugen. Gegen seinen Willen. Wirf dich nieder. Vor meine Füße. Und Gott selbst muss sie ehren oder Rache leiden. Jeder Anflug von Bosheit, jeder Stich des Hasses und jeder Wunsch zu trennen entsteht hier. Denn hier wird der Sinn und Zweck, den ihr gemeinsam teilt, vor dir verschleiert und vor deinem Bruder. Du widersetzt dich diesem Kurs, weil dich lehrt, dass du und dein Bruder gleich seid. Interessante Formulierung. Du widersetzt dich diesem Kurs, weil er dich lehrt, dass du und dein Bruder gleich seid. Das ist mein Widerstand gegen den Kurs. Weil er radikale Gleichheit lehrt. Einheit. Ihr habt kein Ziel, das nicht dasselbe wäre und keines, das euer Vater nicht mit euch teilt. Denn eure Beziehung ist von besonderen Zielen rein gemacht worden. Deshalb treffen wir uns ja hier. Also kein, kein, keiner, der hier ist, ist nicht irgendeinem Reinigungsprozess unter, und uh, hat sich unterzogen. Ich muss mir ein bisschen meinen Geist ein bisschen läutern lassen. Was will ich eigentlich? Will ich, welches Ziel habe ich? Vielleicht habe ich doch ein gemeinsames Ziel mit meinem Bruder. Vielleicht ist doch mein Hobby oder meine Familie oder mein Beruf nicht das gemeinsame Ziel, sondern wir haben noch ein übergeordnetes gemeinsames Ziel, das alle Menschen haben. Und willst du nun um das Ziel der Heiligkeit, das ihr den Himmel gabt, das der Himmel gab, vereiteln? Will ich nicht. Welche Betrachtungsweise kann das Besondere haben, die sich nicht mit jedem scheinbaren Schlag jede Kränkung oder jedem eingebildeten Urteil über es selbst veränderte. Diejenigen, die besonders sind, müssen Illusionen gegen die Wahrheit verteidigen. Was ist Besonderheit denn anders als ein Angriff auf den Willen Gottes? Du liebst deinen Bruder nicht, solange du eben dieses gegen ihn verteidigst. Das ist es, was er angreift und du schützt. Hier ist der Grund des Kampfes, den du gegen ihn führst. Hier muss er dein Feind und kann er nicht dein Freund sein. Nie kann es Frieden gehen zwischen den Verschiedenen. Er ist dein Freund weil ihr dasselbe seid. Mal genug der Worte. Ich spiele noch mal was mit Werbeeinschaltung. Werbung ist auch so schön. Wenn man den Heiligen Geist, weißt du, die strafe Haut, der strafe Geist, der geläuterte Geist, der Heilige Geist kann alles immer gleich so benutzen. Wir werden gleich einmal sehen, welche Werbeeinschaltung es jetzt gibt, es gibt und wie der Heilige Geist sie benutzt, um mich zum Lachen zu bringen. Oder vielleicht haben wir auch keine. Okay. Love of my life. Manchmal ist es herrlich, einfach äh, wirklich das auszusprechen, dass du meine Liebe bist die Liebe meines Lebens. Genau du, wie ich es auch bin, die Liebe meines ewigen Lebens, die Liebe, die ich immer gesucht habe, die ich jetzt gefunden habe, die Liebe, die nicht mehr verloren geht, die Liebe, die auch nicht mehr bedroht werden kann, weil sie vom Körper nicht abhängig ist, von Erscheinungen nicht abhängig ist, nicht von meinem Selbstbild abhängig ist, nicht von Veränderungen abhängig ist, weil genau diese ewige Liebe meine Wirklichkeit ist, weil sie die Wirklichkeit meines Vaters ist. Der Vater, der zornig war, der geschimpft hat, der mich verurteilt hat, das war meine Halluzination, mein Traum. Der mir zehn Gebote und Verbote gegeben hat und immer mit den Fingern gedroht hat, du, du, du. Und du beichten. du hast schon wieder gesündigt und du lach nicht zu so viel. Das ist auch nicht gut für dich. Das war nicht mein Vater, das war mein Traum. Mein Traumata, der zu mir gesprochen hat, mir, wenn, wenn ich zu glücklich war, es gibt sicher noch eine Arbeit für dich, jede Menge. Das war nicht wirklich mein Vater. Und jetzt bin ich einfach bereit und offen... in der Gegenwart meines wirklichen Vaters zu sein, in der Liebe zu sein, der mich nie verurteilt hat, der mich nur liebt, nur liebt, nur liebt. Hallo Marion. Du bist nur geliebt, Danke, es war ein Irrtum, dass ich da drauf gedrückt habe. Danke, das kann ich echt gerade brauchen. Wunderbar ist, das Schöne ist einfach, danke Marian, das Schöne ist einfach, in diesem Zustand der Liebe weiß ich einfach, dass immer alles vollkommen ist und war und sein wird. Es ist immer alles vollkommen. Egal wie, wie, wie wie wirklich die Wahrnehmung ist, aber es gibt eine größere Wirklichkeit und die ist immer vollkommen und die ist immer gegenwärtig und die ist mächtiger als das Kriegsgeschehen in dieser Welt. Ich habe plötzlich die Liebe meines Lebens gehört mit Worten. Ich habe sie sprechen gehört. Genau im Blick. Das war meine ersten Gotteserfahrung, dass Gott zu mir gesprochen hat. Er hat nicht einmal Worte äh, vernommen, aber ich wusste einfach mit, äh, völliger, mit völliger Gewissheit, das war jetzt Gott. Wenn nur Gott in solch einer Gewissheit auf, auftreten kann und sprechen kann und zeigen gehen kann, und ich wusste einfach, all die Stimmen die in dieser Welt, die ich jemals gehört habe, sie sind lächerlich dagegen, gegen seine Gewissheit. Und diese Erfahrung, diese Einsicht hat mein ganzes Leben verändert. Ich wusste einfach, da gibt es irgendwas viel, viel Wirklicheres, als die ganze Welt, die ich bis jetzt erlebt habe. Und weil es so wirklich ist, ergibt einfach das nur noch Sehen, dorthin meine Aufmerksamkeit zu richten. Und das ist dann die Einladung, die ich mir selber gebe, wieder zurückzukommen, dorthin, wo ich nie wirklich weggegangen bin. Die Liebe, die ich nie wirklich verloren habe die ich hier so sehr gesucht habe, so, so sehr, wo ich hier in dieser Welt so eine Sehnsucht hatte, in einer Beziehung in dieser Welt, dass sie mir das geben kann. Und doch habe ich Schiffbruch erlitten Weil ich hier in dieser Welt größenwahnsinnig bin, weil ich glaube, dass eine Halluzination die Liebe Gottes ersetzen könnte, ein vorübergehendes Ding, die Liebe Gottes, die Wirklichkeit ersetzen könnte und mich befriedigen könnte. Das Licht ist jetzt in dir und es leuchtet. Der Frieden ist jetzt in dir. Der kann nicht bedroht werden. Mein Bildermachen war zu schwach. Gott sei Dank zu schwach. Das Ganze war nicht so konstruiert, dass mein Bildermachen die Liebe Gottes irgendwie bedrohen könnte. Ich bin. Angst ist Schwäche, Aufregung ist Schwäche, Konflikt ist Schwäche, Gewissheit ist Stärke, Liebe ist Stärke. Hier ist noch einen Satz, der ist mir gerade so auf der gegenüberliegenden Seite. Die Schau Christi ist Ihr Feind und Feind und der Gänsefüßchen. Denn sie sieht nicht, auf was sie schauen und würde ihnen zeigen, dass die Besonderheit, die sie zu sehen glauben, eine Illusion ist. In dieser Welt ist Gott mein Feind geworden, in dieser, in dieser Besonderheit habe ich mich vor der allumfassenden Liebe, die du bist, gefürchtet. Und jedes Mal, wenn sie aufgetaucht ist, ein bisschen, bin ich noch einmal zurückgewichen. Zu viel Liebe, zu viel Licht, lieber mehr Besonderheit. Und das alles braucht ein geschulter Geist nicht mehr zu machen. Er verlernt die Angst vor der Liebe. Er gibt sie auf. Und darin ist der ganze Jubel. Die ganze Freude Gottes, wenn ich diese Angst vor der Liebe Gottes aufgebe, verlerne. Wenn ich mein Selbstbild als Mensch fallen lasse, Abschließende Information, ich bin gar kein Mensch. Und du auch nicht. Und selbst die wahnsinnige Idee der Trennung muss so oft geteilt werden, dass sie irgendwann einmal Wirklichkeit, so eine Art Wirklichkeit hatte. Aber sie bleibt immer noch wahnsinnig. als ich noch ein Mensch war, da also hatte ich viele Vorstellungen von mir und von anderen. Und es waren alles Illusionen. Und ich wusste, wo ich meine Befriedigung suchen muss, zwanghaft fast. Ich wusste, wen ich zu meiden habe, ich wusste, wer mein Feind war, ich wusste, wer mein Freund ist, gelegentlich. Aber es war immer alles ein bisschen, alles war immer ein bisschen bedroht. Alles war ein bisschen komisch immer. Manchmal musste ich nissen auch, ja. Gesundheit, ja. Was ich noch zu sagen hätte, da eine deine Zigarette. Und genieße einfach, wenn dein Geist stiller wird. Hab keine Angst vor Stille und vor einem stillen Geist. Selbst wenn es dein eigener Geist ist, hab keine Angst, mehr, wenn es immer stiller wird. Noch ein schöner Satz. Konflikt ist Schlaf und Friede ist Erwachen. Als Mensch erfahre ich das total anders. Konflikt ist immer meine Aufregung, sind meine Lebendigkeit. Wow, habe ich mich heute wieder mal wohl wohlgefühlt. Habe so viele Probleme gelöst heute. War ganz schön aufregend auch, war nicht alles so. Aber genau das ist Schlaf. Konflikt ist schlaf, Friede. Ist der Wachen? War das heute wieder aufregend, die Stunde? Okay, also, ich schalte mal auf, ich schließe mal ab.